0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A palavra nos capacita para a batalha nossa de cada dia Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos os dias, de alguma forma, vai acontecer alguma coisa que vai ter a capacidade de tirar a Tua paz. Alguém que vai dizer alguma coisa outra coisa que vai acontecer, alguma coisa que você vai descobrir, alguma coisa que você vai pensar, alguma coisa que você vai lembrar. E de alguma forma, o tempo todo nós somos bombardeados por pensamentos e por coisas. Porque nem sempre a gente pode controlar o que está acontecendo à nossa volta. A palavra de outras pessoas, os olhares, os risos. E quando a gente está machucado, Qualquer coisa é motivo para a gente começar a se vitimizar e falar e achar que tudo sempre vai ser daquele jeito. Então, quando nós não temos o conhecimento da Palavra de Deus e através desse conhecimento nós adquirimos sabedoria. Só que a sabedoria que está na Palavra de Deus, ela não depende apenas de nós lermos a Palavra. Não é uma questão como se fosse uma prova de uma escola que você lê e decora. Porque... Aquelas palavras, elas só fazem sentido se o Espírito Santo estiver com a gente. Se um dia, e eu oro por que você tenha isso, você tenha a oportunidade de ler a Bíblia inteira, você vai notar que na segunda vez que você lê, você vai entender coisas diferentes que na primeira você não entendeu. Então aquele mesmo versículo, dependendo do momento que você está, dependendo da sabedoria que você já adquiriu, ele começa a fazer sentido de forma diferente. É como se você pudesse ver o mesmo filme dez vezes, porém cada vez que você visse o filme ele estivesse diferente. A palavra de Deus, ela é viva. E a gente só percebe isso quando nós começamos a ler. Porque racionalmente isso não faz o menor sentido. Quando nós gostamos de alguma coisa, na maior parte do tempo nós repetimos, porque ela vai ser exatamente igual, vai ter a mesma experiência. Mas a palavra de Deus não. Cada vez que ela é experimentada, ela se modifica de uma forma diferente. Porque quanto mais o Senhor Ele está dentro de nós, mais acesso nós temos à sabedoria só que a sabedoria e o conhecimento sem a vivência ela não serve de nada então não adianta eu ler a palavra de Deus e não tentar praticar aquilo na minha vida eu sei que por diversos momentos vão ficar uma dúvida dentro do nosso coração se aquilo é o melhor para ser feito se aquilo tudo é verdade eu não sei sempre existe um receio sempre existe um pé atrás Talvez pelas nossas experiências, pelas diversas vezes que nós fomos enganados, pelas diversas vezes que as coisas não deram certo. Só que não foi Deus que nos enganou. Muitas vezes foram os nossos próprios desejos, as nossas próprias expectativas. Eu esperei demais daquilo e aquilo não aconteceu e eu queria um culpado. E na ausência de um culpado a gente culpa a Deus, culpa as circunstâncias, mas no fundo são sempre as nossas escolhas são sempre os nossos pensamentos só que os nossos pensamentos eles também são influenciados pelo mundo espiritual então se eu não oro se eu não coloco Deus em primeiro lugar da minha vida se eu não amo Deus acima de todas as coisas fatalmente que o mal ele vai estar tá rondando a minha vida ele vai estar tá olhando aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero e vai estar tá usando isso que eu alimento diariamente para criar situações onde eu possa me perder. Quantas vezes a gente não imaginou que algo seria de um jeito e foi totalmente diferente? Quantas vezes você não se arrependeu de ter feito alguma coisa? Só que agora já é tarde, aquilo já foi feito. E aquele simples ato que talvez aconteceu uma única vez modificou sua vida inteira, modificou a sua história e tudo. E talvez você esteja vivendo coisas que hoje você nunca imaginou há um tempo atrás. Só que esses piores momentos, eles têm a capacidade de se tornar os melhores. Tudo isso vai depender de se você vai desabafar com as pessoas ou se você vai desabafar com Deus. Então a escolha é nossa. Porém, a conversa com Deus ela não pode ser também somente na oração. Nós precisamos conhecer o proceder de Deus, a história de Deus, para que falsos profetas e falsos pregadores eles não enganem a gente. Porque Jesus ele alertou que essas pessoas, elas estariam no meio de nós, misturado no meio das ovelhas, mas que elas eram lobos. Se a gente vai lá em Hebreus 4, versículo 12, a palavra do Senhor ela diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos, e quem? E os pensamentos do coração delas, olha aquele exemplo que nós começamos dando, quando eu leio diversas vezes a Bíblia, a palavra ela se modifica, por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e poderosa, então o que é Poder poder é capacidade, por isso que a frase diz, a palavra nos capacita, a palavra ela nos dá poder, a palavra ela nos dá condições. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais reféns. Podemos sim estar dentro de situações que foram construídas no passado, onde a gente fazia sonhos longe de Deus. Então isso às vezes leva um tempo para se desfazer, porque uma coisa é fato a gente sempre vai colher aquilo que plantar. E nem sempre na nossa vida nós temos o discernimento de plantar as coisas certas. Nem sempre nós conseguimos entender que o nosso comportamento é aquilo que está criando e prejudicando a nossa vida. Nem sempre nós conseguimos perceber, sabe por quê? Porque a gente se contenta em falar, ah, todo mundo faz. Não, mas isso daí é de todo mundo. Nós não queremos algo de todo mundo. Nós queremos aquilo que o Senhor quer para nós. O que o mundo quer, Deus ele deixou muito bem claro que o mundo, ele jaz no maligno, não é o que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser como todo mundo. Agora, olha o que a palavra ela tem o poder de fazer, de cortar. Corta dos dois lados, como se fosse uma espada. Será que quando Deus ele vem e corta a gente no meio, quando Deus ele vem e separa a alma do espírito... Quando Deus ele faz uma distinção entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, para que, que será que serve isso? Para que aquilo que estava misturado em nós, aquele pecado que estava envolvido em nós, que a gente não via, possa ser removido. Tem coisas que se, se você pegasse uma carne, uma fruta, que ela tivesse um pedacinho que estivesse podre, você não queria cortar só aquela parte ruim e comer o restante que está bom? Ou quando você pega uma carne, alguma coisa que você vai limpar, você não vai tirando as partes que não te agrada E é justamente isso que a palavra de Deus ela faz em nós. Só que ela faz isso de uma forma profunda, uma forma que não é apenas nos meus pensamentos. Muito pelo contrário, ela vai até a minha alma e o meu espírito. E a alma e o espírito é aquilo que nos mantém vivo, é a nossa origem espiritual, enquanto a carne ela fica nesse mundo, o Espírito é aquilo que volta para Deus. O Espírito é aquilo que a Palavra de Deus alimenta. E às vezes a gente não consegue perceber e nem entender. Só que os nossos sentimentos, eles são espirituais. Os nossos sentimentos, eles não são carnais. Se eles fossem carnais uma simples questão de querer, você poderia simplesmente mentalizar, eu quero ser feliz. Eu quero me sentir bem, eu não quero mais estar triste, eu quero conseguir todos os meus objetivos, eu quero ter disciplina, eu quero acordar no horário, eu não quero ter mais ansiedade, eu não quero mais ter compulsão pelas coisas, mas a gente não tem isso. Por quê? Porque espiritualmente é isso que está nos consumindo. Então quando Deus ele vem com a palavra, ele faz essa separação dessa parte que nos consome, dessa parte que é nossa, para que ela possa ser removida, lá do nosso íntimo, e os nossos desejos, elas estão eles estão interligados nessa parte nossa e aí você talvez possa estar se perguntando né, Por que, que tem certas coisas que eu fico pensando coisas que eu sei que não agradam a Deus e também não agradam a mim, e isso de alguma forma ela fica tentando me dominar sabe, quando eu vejo já estou fazendo uma coisa que eu não gostaria de fazer Ontem nós falamos sobre isso, sobre o pecado. E o pecado é justamente isso que a palavra de Deus nos revela. Porque antes a gente não via problema. Um exemplo disso. Às vezes a gente mente por coisas bobas. Talvez não quer falar com alguém, talvez não quer magoar uma pessoa, talvez não quer simplesmente dar lado. E aí você acaba inventando alguma coisinha ou outra. E pra gente, no decorrer da vida, isso é uma coisa que parecia normal. E aí, a gente começa a ler a palavra de Deus, começa a andar lá no Antigo Testamento. Aí vem Moisés e ele sobe no Monte Sinai e tem uma conversa com Deus. E Deus dá uns mandamentos para ele: falou, Olha, eu gostaria que o meu povo ele fizesse, observasse isso daqui, porque isso vai ser bom para eles. E aí, você tem lá uma palavra que está escrito assim: Não mintas. Poxa, mas nem as mentirinhas bobas, nem as mentirinhas pequenas, nem nada. Não mintas. Por que, que Deus ele não fez distinção? E aí a gente começa a ler a palavra de Deus e descobre que a mentira né, não vem de Deus. O pai da mentira é o diabo. E aí quando eu minto, eu estou falando a língua do diabo. E a Bíblia ela fala isso sobre a língua do diabo. Poxa, mas eu achei que era uma mentira sem importância. Nota que... Conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai tendo discernimento do que espiritualmente dá acesso ao mal à minha vida. E depois eu não sei porque as coisas dentro de mim vivem sendo destruídas. É justamente por isso. Porque a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, que eu coloco ela dentro dos meus pensamentos, que eu deixo que o Senhor, que o Espírito Santo ele me dê poder, que o Espírito ele me capacite a entender o que é uma coisa e o que é outra, a partir do momento que eu tenho uma noção espiritual das coisas, sabendo que nem todo mundo que eu converso está ali, é simplesmente uma pessoa, ou um amigo, ou um familiar, ou um estranho. Não tem gente que a gente conversa e só de chegar perto você já sente mal, sente mal. Mal é um espírito conversando com outro, é um espírito olhando o outro, é um espírito dizendo: olha, cuidado, cuidado, cuidado. E quantas vezes nós não fazemos algo e nos sentimos mal logo depois de fazer? E aí o que a gente faz? Ora se arrependendo, ora pedindo perdão. Só que a, a capacidade que a palavra de Deus nos dá é que eu não preciso fazer me sentir mal para pedir perdão. Eu já não faço porque eu sei o que vai fazer eu sentir mal. Então esse é o discernimento espiritual que a palavra ela acaba nos dando. E olha o que a palavra ela faz, ela julga os nossos desejos e os pensamentos. De novo, como que eu alimento um desejo? Pensando. E tem coisas que você deve pensar, tem coisas que você deve ver. Uma coisa eu aprendi, quando nós somos a parte mais fraca, ao invés de bater, a gente desvia. Então, às vezes, vale a pena você evitar situações que vai alimentar esses pensamentos. Porque senão vai chegar uma hora que você vai acabar caindo em tentação. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que nós alimentamos isso. Então, se eu sei que algo pode me fazer cair, eu vou me afastar dessas coisas. E hoje, a tentação está em todo lugar. Em todo lugar. E uma das coisas que nos atenta a gastar tempo... Hoje o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Você vai notar que às vezes na sua vida você gostaria de ter gastado tempo em outras coisas para que hoje você tivesse algumas outras coisas diferentes. E hoje nós gastamos tempo sem nem perceber. Abre de repente um YouTube, abre um TikTok, abre um Instagram e quando você menos percebeu você já gastou duas, três horas vendo coisas aleatórias coisas que espiritualmente não agregarem nada para a sua vida, muito pelo contrário. Porém, aquela parte do desejo, ela foi alimentada por alguma coisa. Talvez você vendo uma vida que você cobiça, talvez você vendo pessoas que você deseja, talvez você imaginando uma vida, né, pensando em coisas que hoje você não vive. E aí a gente, ao invés de se alimentar da palavra de Deus, que ela vai separar a mentira da verdade e nos mostrar o caminho certo, pegar aquela fruta podre, tirar as partes ruins e ficar com as partes boas, você vai acabar contaminando o todo. Por isso que tem pessoas que elas cometem erro e não conseguem perceber o que, que elas fizeram de errado. É sempre mais do mesmo. É sempre mais do mesmo. Sabe, então nós precisamos passar pelo choque da verdade. Muitas vezes é quando nós nos descobrimos. É quando a máscara cai, é quando a mentira é descoberta, é quando o casamento acaba, é quando você é mandado embora do seu trabalho, sabe? É quando, teoricamente, não teria nada mais de ruim. É quando aquilo que Deus colocou como medo no seu coração aconteceu. O medo ele não impede que as coisas acontecem. A diferença é que quando eu senti medo, eu deveria ter me procurado eu deveria ter procurado a palavra de Deus para o Senhor me capacitar para o Senhor me instruir para que eu estivesse pronto para a batalha daquele dia mas não, eu achei que simplesmente me escondendo o problema iria se resolver a gente nota esse comportamento de se esconder em Adão logo após que eles comem o fruto proibido e o que eles tentam fazer? se esconder se esconder não adianta Deus ele vai encontrar a gente aonde que nós estivermos então, quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, os nossos pensamentos eles são colocados no Senhor. E isso é maravilhoso, porque Deus ele vai permitir que certas coisas aconteçam na nossa vida. Se a gente vai lá em Josué 1,8, a Palavra de Deus diz assim, Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha para você ver que o sucesso da sua vida e a prosperidade que te falta está relacionado à ausência da sabedoria que a Palavra de Deus nos dá. E talvez você esteja achando que é uma questão de encontrar o trabalho certo, a oportunidade certa, a pessoa certa. E às vezes a gente fica procurando e buscando e achando que isso é importante. Às vezes a gente pisa nas pessoas para tentar subir para um lugar maior sem saber que nós não precisamos pisar em ninguém, que nós não precisamos fazer nada dessas coisas para que as coisas boas elas possam acontecer na nossa vida. Então olha a importância da palavra de Deus e às vezes a gente não tem nem esse discernimento. E às vezes a gente cai né, na tentação também de ficar falando da vida dos outros, de ficar comentando, de ficar falando de coisas que não trazem. Nós gastamos os nossos pensamentos pensando em comportamentos, em ações, em coisas. E Deus diz, olha, gaste tempo pensando na palavra de Deus, se possível, de dia e de noite, pense nelas, medite nelas. E aí, uma coisa fica clara, que nós lemos a palavra, não simplesmente para conhecer a palavra, mas para que nós possamos a cumpri-la, é claro que todas as vezes vai ser impossível a gente fazer tudo aquilo, por quê? Porque é uma batalha, continua sendo, mas quanto Deus mais fortalece na nossa vida, mais o mal ele diminui, mais o mal ele perde aquele poder e aquele potencial, mais aquilo que atentava já não atenta, mas eu também preciso é, ajudar, né? eu também preciso colaborar nisso, e aí no final... Como que a gente nota que a palavra de Deus ela começou a agir na nossa vida? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. De novo, a mesma palavra que nós falamos ontem, prosperidade. Ontem a prosperidade estava ligada ao quê? A nós confessarmos os nossos pecados. Só que como que eu posso confessar um pecado que eu não sei que é pecado? Então a palavra de Deus também ela está relacionada a isso. Nota que são situações que nós nos colocamos, que Deus ele vem capacitando para que nós possamos cumprir e fazer toda a boa obra. Graças a Ele. Ele nos deixou um caminho, Ele nos deixou um motivo, Ele nos deixou um espírito. E cabe a nós isso, sabe? Então, reserve um espaço no seu dia para que você possa realmente ler a palavra de Deus. Eu estou em breve, daqui eu acho que mais uns dois meses, eu vou completar dois mil dias que todos os dias eu leio a Palavra de Deus, desde 2018. Eu gosto de citar isso não para me gabar, porque quem se gabaria de ler a Bíblia? Né, talvez alguém que estivesse dentro de uma igreja, com alguns outros pastores, querendo dizer assim, olha, eu sou o pastor aqui que mais estudou ou que mais leu. Não. Eu mostro para você que uma pessoa comum, ela também pode ter amor ao Senhor que uma pessoa comum ela também pode ler a Palavra de Deus, que uma pessoa comum também pode estudar as Sagradas Escrituras, que uma pessoa comum também pode ser obediente ao Senhor. E olha que curioso, eu estou completando, quase dois, vou completar dois mil dias que eu li a Palavra todos os dias, mas aí eu vou dizer uma outra coisa, eu não frequentei a igreja em nenhum desses momentos. Aí você pode estar pensando, poxa, mas é, na palavra está escrito, está escrito, tá escrito, tá escrito para você amar, está escrito um monte de coisa, tem diversas coisas. E se você conhecesse a palavra inteira, você vai ver o que, que agrada ao Senhor e o que, que não agrada. Agora, eu tenho que olhar a minha vida e tentar entender uma coisa, o que, que Deus disse? Que os meus caminhos seriam bem-sucedidos e eu teria prosperidade se eu fizesse aquilo que Ele quer. Hoje na sua vida, os seus caminhos têm prosperidade? Amém. Louvado seja o Senhor. Deus Ele colocou cada um em um lugar e isso é o que importa. Que a gente estejamos cada um no lugar. E a minha vida e a minha igreja, ela passa pela vida de outras pessoas. É uma igreja onde outro não pregaria. Por quê? Porque não tem glória, não tem dinheiro, não tem nada. Só tem Jesus e só tem amor. Quem aceitaria isso? A maior parte quer ser reconhecido. Não quer o evangelho pelo evangelho. Entende? Pensa nisso. A sua vida está a um passo da transformação desde que você comece a ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus ele abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa te dar coragem para que todos os dias você renuncie ao pecado, para que você possa aceitar a palavra de Deus, para que você possa aceitar tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida, para que Deus ele possa te guiar para um caminho muito melhor desse que você vive, desse que você anda, tá? que o Senhor ele abençoe a sua família, o seu coração e tudo aquilo né, que está ao seu redor. Dá um espaço para Deus também, comece hoje essa jornada de ler a palavra de Deus e nunca mais pare porque isso vai trazer uma paz para sua vida isso vai separar a sua alma do seu espírito, vai tirar toda aquela parte ruim vai tirar a ansiedade, vai tirar aqueles sentimentos ruins, vai tirar aquela necessidade que muitas vezes você tem de fazer coisas que você sabe que depois você vai se sentir mal amém? que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor um bom dia